Jag tror att jag har försökt rädda min pappa ända sedan jag var 18 år. Men jag lyckades inte. Jag har försökt nå honom på olika sätt. Men det gick inte. Han tyckte nog säkert att jag ville krossa honom. Liksom, va? Men, men det är inga barn som vill krossa sina föräldrar. Utan man vill komma nära dem. Vi kör igång, eller? Ja. Uh, vi ska... Ska jag säga välkommen? Eller, liksom, ska vi göra något sånt där? Eller är det liksom du som... Ja, välkommen hem till mig. <laughs> tack, tack Thomas. Och eh, jag får säga välkommen till dig också. Då, till tack, detta ja. hundårens special. Vi satt här för inte så jättelänge sedan. Då var du med i min podd, Signum-podden som jag gör för tidskriften Signum. Mm. Och då pratade vi i hemkomst och att längta hem och att komma hem. Och jag tänker det här blir nog också ett ganska existentiellt samtal idag om, om den existentiella tematiken i texterna. Så det kanske inte blir det här liksom vanliga samtalet när man släpper en ny platta där man liksom nördar ner sig i olika gitarrsound och sådär Ja, de, de intervjuerna är ganska ovanliga faktiskt Det är så? Ja, det, det är kanske är mer så här internt när du sitter med dina musiker Ja, precis, ja. precis. Vad använder du för chorus? Just det ja. men, jag tänker, men jag vill ändå börja i soundet för att, för att det, det är det första som slår mig när jag lyssnar på plattan att det låter oerhört bra. Ja, tack. Och eh, jag tror många fortfarande förknippar dig lite med den här liksom, killen med gitarr. Och ofta är det ju så du turnerar. Du turnerar för sig med band också och kommer göra det i, i höst. Men eh, du har ju spelat väldigt mycket solo med gitarr. Ja. Och många förknippar nog det ganska mycket med att jobba vidare i svensk vistradition lite sådär, vilket ju stämmer, det gör det ju i hög utsträckning. Men dina plattor har ju på senare år kanske särskilt alltså de låter större och större nästan och eh, kanske mer än den här svenska liksom singer-songwriter-traditionen så tycker jag att man hör din kärlek till slick västkustrock kanske mm. mer och mer. Mm. Men om man ska beskriva soundet på den här plattan så skulle jag säga att det, det låter dyrt. Uh, men det låter snyggt. Uh, men, men jag, t- jag funderar lite på så här, när du sitter och skriver för en platta, när du skriver låtar. T- har du redan ett sound i huvudet då? Liksom, tänker du att de här låtarna ska, ska låta på ett visst sätt? Jag började ju jobba med Axel Jonsson Stridbäck som medproducent och mixare på förra plattan. Och vi hittade ju någonting där som jag blev väldigt förtjust i och som jag gärna ville knyta an till på den här plattan um, hur man nu ska beskriva det men um, du säger att det låter större och samtidigt så känns det som att jag kanske sjunger intimare samtidigt så det är någon slags möte mellan det där stora och jag kan ha ett sätt att mixa min sång på som jag som jag, jag tycker aldrig att min sång har låtit så bra som på de här senaste två skivorna och 
Så jag ville fortsätta på det, men jag, jag, jag klarar ju aldrig av att göra en till likadan platta, utan eh, den här plattan... Alltså, jag börjar väldigt ofta mina skivor med att tänka att jag ska göra en väldigt avskalad skiva. En akustisk skiva. Och så misslyckas jag med det. För det är fruktansvärt svårt att göra en, en akustisk skiva som är rolig att lyssna på. Och i det här fallet så var det nog egentligen att det hände saker och ting i mitt liv som... Alltså det var ett år av väldigt starka känslor. Både sorg och förlust och stark lycka och liksom genombrott. Då är det ju så att det det, som det det blir det som styr på något sätt. Jag kunde inte göra någon stillsam gitarrplinkande skiva utan det behövdes ett större, ett, en större ljudbild. Det behövdes stråkar och... Det var ganska länge sedan jag jobbade med ett band i ett rum. Men på några av låtarna så kände jag att jag verkligen ville ha ett band i ett rum som spelade när jag stod i ett bås och sjöng samtidigt. Så, så, så spelade vi in boken om Sean och uh, Innan dig. Så att uh, mer, mer liksom live-trummor och så på den här skivan kanske än på den förra. Uh, men det, det är ungefär samma människor som har, som har spelat. Just det. Ja. ja, men det är sant. Det finns en livekänsla i botten där. Så det, som du säger, det är liksom stråkarrangemang och det låter ändå stort, så att säga. Mm. 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 Men det är en glesare faktiskt. En, ändå lite glesare skiva än den förra. Alltså, men... men den motsägelsen är ju ofta att, att ju, ju glesare du gör det desto större kan det få låta det är det de är så bra på inom hiphop R&B att de liksom fokuserar på kanske trummor, bas, en keyboard och så, så, så får sången vara så här jättestor uh, och ju mer du fyller på desto liksom mindre utrymme finns det för sången och det låter liksom tunnare då nästan ju ja, mer precis. man lägger på ja precis ja. Alltså min första association är när jag hade lyssnat igenom hela plattan. Den är kanske lite märklig. Men jag tänkte på P.O. Enqvists pjäs Bildmakarna. Vet du vilken det är? Har du sett Nej. Den handlar, P.O. Enqvist han skrev ju ofta utifrån liksom, historisk verklighet som han liksom fortsatte och, då fantisera kring. Och den här pjäsen handlar om Selma Lagerlöf. Och Selma Lagerlöfs möte med Viktor Sjöström som ju eh, gjorde film av körkaren. Så att, mm. eh, och det finns en dialog där mellan eh, Selma Lagerlöf och Tora Teje. Tora Teje var ju då ganska ung här, 1922 tror jag nu var hon? Hon blev ju sen eh, liksom den stora dramatenaktrisen, en av de liksom, stora dramatenaktörerna sen. Men hon var liksom precis här i början av sitt liksom konstnärskap. Och, och, så det är liksom lite mötet mellan den mogna Selma Lagerlöf och den unga, aspirerande skådespelerskan Tora Teje. Du, Selma. Tora. Man ser inte ut i doktor Lagerlöf. Vi har lagt bort titlarna. Men då har Selma Lagerlöf en monolog där om vad som konstituerar liksom ett stort författarskap eller ett stort konstnärskap eller ett stort konstverk. Man skriver inte som man vet att det är. Utan som man vill att det ska vara. Är det så? Är det så? Som en besvärjelse. Och då säger hon att det det handlar om är att det är längst inne i konstnärskapet eller konstverket så måste det finnas 
en skälvande smärtpunkt. En vibrerande skälvande smärtpunkt. Du vet, en pärla. Först ett litet sandkorn som gör fruktansvärt ont. Och så pärlemor som skydd. Ja. Utan smärtpunkt, ingen pärla. Och utan besvärjelse. Bara sand. Sand, sand, sand. Det var det jag kom att tänka på när jag lyssnade på din platta. Att här, för jag har lyssnat på dig liksom, genom åren. Och här är det som att den där smärtpunkten, du blottar den på ett sätt som jag inte riktigt tycker du har gjort tidigare. Mm. Och på det som är lite märkligt är att jag upplever att det är samma smärtpunkt som hos Selma Lagerlöf som hon menar att är hennes författarskaps smärtpunkt nämligen relationen till hennes pappa mm. så min upplevelse var att det här är precis som du säger alltså, och inne på att å ena sidan det låter stort eh, å andra sidan otroligt naket alltså din naknaste platta på ett sätt håller du med om det? Jag, jag, jag tycker det är jätteintressant att höra det. Jag kan inte kommentera det faktiskt riktigt. Jag är för, för, för mycket part i målet. Jag, jag har liksom ingen distans till den här skivan. Den är så ny för mig. Och det är alltid spännande och lite läskigt att höra folk reagera på, på det. Liksom för att det, det, man är sin egen blinda fläck lite grann. Men, men jag... Jag tror kanske jag, jag har ju alltid sökt den där smärtpunkten i mina låtar. Alltså ända sedan jag började så har jag nog alltid försökt liksom närma mig det som bränns och, och alltså så här, också utmana mig själv till att liksom våga gå nära det som verkligen är jobbigt. Liksom. Våga vara kvar i det. Så här. För det är det som det är det som får det att själva till i mig när jag gör det men sen har det också varit så att jag tyckte att det var svårt att skriva om min pappa för att han har levt liksom. och nu när han dog han dog i covid då, 2021 då så kändes det plötsligt som att ja men nu behöver jag inte skydda honom längre på något sätt och inte skydda dig själv heller då längre. Kanske Nej, från precis, den. precis. Det är ju... Eh, vi har ju haft, ett, vi har haft en väldigt svår relation. Eh, och eh, ända sedan min tonår ungefär. Och vi, eh, vi nådde ju aldrig riktigt varandra. Vi pratade på FaceTime 40 minuter innan han dog. Ehm... Men och innan, det, innan dess har det varit väldigt glest de senaste åren och så och väldigt präglat av olösta konflikter och en slags eh, ja och så jag trodde väl liksom att jag visste ju att han var döende ganska länge eller det var liksom det pågick ju några veckor han var ju han låg länge på covid kliniken och de sa att, som att prognosen inte var så bra. Så jag förberedde mig på att han skulle dö. Och eh, trodde nog att det skulle vara en större befrielse faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Eh, men eh, den omedelbara känslan när han dog sen. Det var ju liksom en slags... Eh, ja, men som att det var som en, en stor bit av den här landmassan som är jag. 
som liksom slet sig loss och liksom drev bort i dimman så att säga att, och jag insåg att jag liksom kommer på gott och ont om aldrig bli fri från honom jag tror att vår konflikt är för, har för alltid eller vår, vår svåra relation så har för alltid präglat mig kommer alltid finnas där det är det som oskan i hjärtat den låten handlar om väldigt mycket liksom, att, att det kommer aldrig vara enkelt för oss liksom. mm. men också att en lite kuslig känsla av att, att han kanske på något sätt fortsätter att ha en konflikt med mig från andra sidan. <laughs> en nästan skrockfull tanke. Alltså, jag, hade, jag hade så himla svårt att sjunga in den här Harry Houdini. Vi kämpade med den länge. Så, och där finns en vers som handlar om honom. Och då tänkte jag, men nu är det han som är. Nu håller han på att jävlas med mig. Alltså. <laughs> Kaffe och pappas hand som växer fram ur min Han är död nu, ändå är jag rädd att han ska lyckas dra mig in I sitt mörker och sin ensamhet I den arvsyn som är vår Han viskar släpp min hand, väl din Det är ju precis där du ringar in här men, och det är ju ett så djupt allmänmänskligt fenomen också tänker jag det här med att det du brottas med är ju den här liksom grundläggande insikten att vi tvingas också vara lika våra föräldrar. Alltså att i någon mening ja, du sa att det var som en del av dig som, som liksom släppte men på ett sätt kommer han ju alltid finnas i dig också. Det är ju det är oundvikligt liksom både biologiskt och psykologiskt så är ju din pappa en del av dig. Ja, dessutom har jag en son så att <skratt> liksom ja och, och det där har jag funderat jättemycket på. Många människor är väldigt upprörda över det här begreppet arvsynd som, som det skrivs om i Bibeln och att man skulle kunna ärva synd och sådär. Jag har alltid upplevt att arvsynd är ett sånt fantastiskt begrepp just därför att det fångar hur vi för med oss historien hur vi för med oss trauman konflikter in i nya relationer om vi liksom inte medvetande gör oss och även om vi medvetande gör oss så kommer vi att vi kommer inte kunna skona våra barn helt liksom och, och så utan att vi, vi, vi lever i den här trasiga världen och vi är trasiga och vi drabbar varandra vi tar med oss det trasiga från tidigare generationer och det är oundvikligt jag, jag har sett dig människor liksom i, i, i min närhet och också hört liksom psykologer säga att, att bland det värsta man kan göra eller den värsta tvångströja man kan sätta på sig själv det är, det är att leva sitt liv utifrån devisen jag ska aldrig bli som mina föräldrar eller jag ska aldrig bli som min mamma jag ska aldrig bli som min pappa vilket ju kan vara en naturlig instinkt om man har problematiska relationer och man har kanske en jobbig uppväxt på olika sätt. 
Men det är att sätta en otrolig tvångströja på sig själv för att det är liksom ditt öde i, i någon mening att vara lik dina föräldrar. Ja. Och, och du, du... Man måste göra som ståkerna, så man måste älska sitt öde. Ja, men det ligger en stor och djup sanning faktiskt i det. Mm. Mm. Det kan ju låta så deterministiskt, eller liksom så här, men, men det finns ju en del av livet som är öde. Sen är det ju vad vi gör med det såklart, och där har vi en frihet vad vi gör. Men du, just det här tvångsmässiga, jag ska aldrig bli som Nej. min pappa. Det tror jag är Nej, det, det väldigt tror jag, jag tror att det, det blir en... Um... Jag tror att det, det vi besvärjer håller vi kvar på något sätt. Och det, det kan jag ju relatera till väldigt starkt som har vuxit upp i, i kyrkan och i den kristna världen. Att liksom, där fanns det också en massa grejer som var så förbjudna och så som, det, som, dessutom, som av den anledningen fick en väldigt makt över den. Mm. Liksom. Så att ja, det vi besvärjer håller vi kvar och... Någon sa att, att de blodigaste krigen är alltid inbördeskrigen. Mm. Och det, det ligger mycket i det. Fast jag, jag kan ju ändå se liksom att liksom med min pappa han hade ju många bra sidor och sidor som jag liksom tyckte om och sådana och sådär. Så att det är ju det är liksom inte så här. Det är inte entydigt. Nej, verkligen. Nej, men det finns ju ett sådant här klassiskt mytiskt motiv som, som finns och. och Carl Gustav Jung skrev mycket om det här att eh, motivet att rädda sin far du vet, det så här, som finns som ett mytiskt motiv Pinocchio är till exempel eller ett väldigt känt populärkulturellt fenomen Star Wars du vet, första Star Wars-trilogin där Luke Skywalker då, liksom i sista, den tredje filmen där liksom, räddar sin pappa omvänder sin pappa på slutet ja. så att vad det handlar om är att liksom, acceptera det här finns i mig den här liksom fadersfiguren Darth Vader då liksom. mm. jag måste liksom möta det jag måste konfrontera det, jag måste acceptera det mm. och sen är det upp till mig att i någon mening frälsa det mm. alltså att, att rädda sin egen far Luke help me take this mask off but you'll die nothing can stop that now just for once let me look on you with my own eyes alltså att Jung uttryckte så här att livet blir meningslöst man kommer uppleva livet som meningslöst om man inte försöker hela det som tidigare generationer har misslyckats med så att allt liksom går ut på att att ja, rädda sin egen far då. Mm. Och det där tror jag ligger nog så himla mycket i alltså. Vet du vad som var så märkligt? Att när Axel satt och mixade Oskan i hjärtat låten så kom det upp på Youtube bara den där scenen från Star Wars med, med Luke Skywalker och Darth Vader. Och han bara satt liksom och loop den och när han mixade hela låten för att han tyckte att det här, bara, det här, är, det här är det mindset jag behöver det bara kom till honom på skärmen eh. Snacka om att det undermedvetna vet liksom bättre ja. än vi själva mm. no. Go Leave me No, you're coming with me 
I'll not leave you here. I've got to save you. You are ready. Sätt, men det gick inte. Um, och um, det är ju sorgligt. Men um, jag tror att det är, ligger väldigt mycket i det där att man. Han tyckte nog säkert att jag ville krossa honom. Liksom, va? Men, men det är inga barn som vill krossa sina föräldrar utan man vill komma nära dem. Liksom. Men alltså jag tror att när man får barn så får man en chans, en till chans av livet att möta sig själv. Därför att barn har ofta en otrolig förmåga att sätta fingret på ens svaga punkter. Det är som att de nästan utvecklar en personlighet som utmanar det man själv har dolt. Min pappa hade väldigt mycket dolt i, sin, i sitt liv. Han hade ett svart hål som han dolde. Fast jag kände det svarta hålet intuitivt från att jag var barn. Han, jag, försökte, jag försökte få honom att se det svarta hålet. Han bekämpade mig för att slippa. I slutet av hans liv hände det grejer som gjorde att han inte kunde längre hålla det svarta hålet borta från sig själv. Men då var det lite för sent. Men jag menar, jag, jag, jag tror att man som förälder får en chans. Liksom. Och det bästa man kan göra då det är att bara lugnt lyssna på det ens barn säger till en. Och se att här finns det en möjlighet för mig att 
verkligen mogna som människa. Om jag kan ta den här konflikten, om jag kan lyssna på det här, ta in det här, kunna säga förlåt, kunna liksom erkänna barnets upplevelse, så har jag en chans dels till egen mognad men också till, att, till en riktig närhet till mitt barn. Mm. Så. Men det kräver ju också någonting av en person ja, det att kalla det. Ja, verkligen. Och, och, och jag, jag vet inte om det är en generationsfråga men jag kan ibland se, se jag kan se det hos vissa män även i offentligheten som John Gio och sådana liksom att det är som att de tror att om de skulle förlora en debatt och de skulle ha fel så skulle de dö. Alltså det är som död att, att behöva säga att man har haft fel att man, att, man, att, man har gjort, att man har gjort någonting oförlåtligt eller att man liksom så här det är som att, det är som att falla i liksom, genom en, 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 en rymd liksom, utan nåd mm. Men man är sån person blir man ju väldigt hård person också yep. Nej, men Jag känner också verkligen igen där du säger med att få egna barn alltså för, för mig är det också verkligen så alltså den, hela den här problematiken med liksom Ja, men rädda sin egen pappa alltså det här med det har blivit aktuellt i mitt liv först när jag själv för barn för då börjar man ju tänka vad, vad får jag vidare då liksom. mm. och det är ju där får man ju existentiell svindel alltså mm. eh, och det är ett sånt enormt ansvar och då måste också det här jobbet inåt göras alltså att man kommer inte undan när man får barn alltså för att det sista man vill du pratar om arvsynd här och det är ju verkligen en en uh, realitet jag tror att det, och jag upplevde också så att jag har inget problem med det, jag upplever det som ett väldigt realistiskt begrepp, ändå så är ju som förälder så känner man ju att min högsta önskan det är att liksom deras synder ska vara deras egna liksom. de ska få göra sina egna misstag ja. man vill inte liksom lägga över sin skit på dem, samtidigt som det kanske är oundvikligt då, det här med att jag måste inte bli färdig med allt utan det kan vara mitt barns uppgift att bli färdig med det som jag inte hinner bli färdig med. Så att säga. Mm, och jag tänker det här du sa, du, du kunde inte rädda din pappa. Det är kanske något man inte måste göra eh, så konkret. Alltså med, medan han lever så att säga. Utan det är något du kan göra i ditt inre med. Så att, med ditt liv liksom. Hur du väljer att gestalta ditt liv blir en slags räddning av din pappa så att säga. Ja, hur du, gör du, inte, du gör inte samma misstag du bygger vidare du, 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 Nej, det som han mm. gav vidare till mm. dig eh, både det mörka och mm. det goda liksom, det kan du förvalta och göra någonting gott av så att ja, men det är ju, du kan det hela är ju, hans sår på det sättet ja och det är något av det finaste med det här jobbet som jag har och att jag skriver låtar att man kan ta sådana här svåra eh, händelser och svåra känslor och göra göra någonting av det som man kan ge vidare till andra och sådär det är faktiskt en tröst i det att det inte bara stannar i mig liksom men det, det finns ju också en du nämnde låten Harry Houdini här det är en av mina favoriter på plattan verkligen jag tycker den är fantastisk och där finns det ju mot slutet det kanske var den versen du, som du pratade om där han spökar lite här mm. Där jag tycker att det ändå finns ett ögonblick av försoning. Du sjung, mm, det, du sjung... Min önskan liksom om önskan om vad han ska säga till mig. Precis, och det blir väldigt drabbande. Det är väldigt vackert. Mm. Där har vi det här ödet. Mm. Du är din pappa i någon mening. Men mm. så låter du din pappa då sjunga Släpp min hand, välj din väg och förlåt mig om du kan. Mm. 
där har vi försoningen mm. som kan ske efter. Ja, jag, det är en, det är en försoning det. som sker, ja. den sker ju i dig i någon mening i alla fall. Ja, jag, jag har inte liksom löst det där riktigt för mig själv. Jag vet inte riktigt hur den här försoningen efter ska se ut riktigt. Om jag, jag upplever som att det är ganska helande att ha fått ett eget barn. Och få känna att jag mån om att vi ska ha en större närhet än vad jag hade med min pappa. Så det, det är lite försoningen för mig. Det finns ju en låt på plattan som jag tolkar som att den i alla fall delvis är riktad till din son. Den här innan dig. Hur ska man tolka den? Är den riktad? Nej, den är faktiskt skriven till min fest med. Men det, du är inte den första som säger det faktiskt Men finns ja, han inte ja. med där? Jo, han, han finns med, han, med, han, med, han ja. med i låten ja. Tonåren svåra Det elektriska ljuset Av längtan och känslor som smann Som ett nyår i mig det där var också så konstigt. Ja, det var en konstig grej för att jag, jag lyssnade på Alex och Sigges podcast och så hade Sigge Eklund ett så fint starkt segment där om sin dotter som är lika gammal som min son om hur han liksom hur, hur han ser det här ljuset i henne det här tonårsljuset det här, det här liksom jag ska bort, jag ska liksom jag ska göra min grej hur det tänds liksom henne och hur och när jag lyssnade på det så blev det, var det bara som någonting jag började liksom bara skriva, jag satt på en lunchrestaurang så jag tog upp en penna och bara började skriva på den här låten så jag skrev typ hela texten medan han fortfarande pratade och sen mässade jag honom och sa och det och då sa han, vad märkligt för jag tänkte på dig när jag klippte det där segmentet Alltså, ja. alltså, och vi känner inte varandra särskilt väl alltså, det är inte så. Det var, det, så det var lite märkligt faktiskt. Nu har vi två sådana här När vi nämnde Jung här innan Han, ja. han hade ju ett namn för det här, synkronicitet alltså, ja. när, när det liksom, ja. det är, Man kan inte förklara hur det hänger ihop Men att så där är det mm. Ja, jag tolkar den i alla fall delvis då I alla fall när jag jo, lyssnar det... på den som, som en men det, det... Nej men absolut den, 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 den riktar sig på något sätt Både till henne och till honom liksom, Som är som min Min familj liksom och... Alltså. Allt är både mindre och större Med honom och dig Innan dig Var jag alltid på hjärt Innan dig Var det alltid någon som störde Innan dig Något jag gjort, något jag sökt Det finns ju en eh, annan gestalt här. Det, är inte, det handlar inte bara om din pappa, den här plattan, utan den handlar om många saker. Men det finns ju en, eh, den stora låten på något sätt kan man väl säga på plattan. I alla fall den längsta låten, ett eh, elva minuter lång, som eh, handlar om din vän som också gick bort för inte så länge sedan, Sean mm. Skarstedt. När jag lyssnade så tänkte jag Ja men där har vi en pappafigur också I någon, Fast i en positivare mening i ditt liv mm. Hur skulle du beskriva den relationen? Du har ju skrivit om honom i någon låt innan vet jag och... Ja han förekommer i den här låten Jag nådde aldrig riktigt fram till dig 
Egentligen är skriven till tre personer Där, där finns jag, pappa har ju en värst där Och Sean har en värst Och sen så en tidig flickvän Men hur skulle du beskriva relationen Jag skulle kanske Sean? beskriva honom Mer som en storebror då Än en pappa Han var tio år äldre än jag Och hade levt, redan hade levt Ett, ett, ett väldigt yvigt och spännande liv När jag lärde känna honom jag Träffade honom på en fest på 90-talet och vi fann varandra väldigt fort han började berätta om sin han hade gått genom Sahara-öknen när han var 18 år och druckit ett förgiftat vatten som tog båda hans njurar vilket präglade hans liv då väldigt mycket med, med liksom att han var svårt han var i dialys i många, många år och liksom hade flera transplantationer och sådär och, och jag hade min diabetes och vi började prata om liksom det här med ja, vi hade det här med att vara kroniskt sjuk och liksom också det här vi möttes också i någon form av intresse för klubbar, uteliv, dekadens kombinerat med att vi båda var andliga sökare och liksom hade ett han var en djupt troende person som utan och alls han växte upp i en slags svensk överklass liksom gamla pengar alltså så här, liksom ärkebiskopar och sådana människor i liksom släkten så här, va? men hade liksom en upplevelse väldigt tidigt i någon slags i, i tonåren en, en dröm som liksom där han bara förstod att han var buren av en starkare kraft och sen dess så så var han en, en djupt troende person som också som sökte, eller som, som, som grävde väldigt mycket i den kristna traditionen då liksom, och så även om han inte var medlem i någon, någon kyrka eller så. Eh, den kvällen när vi satt där efter ungefär en timme så sa han jag har precis fått en stor våning ett hyreskontrakt i Stockholm och jag behöver hyra ut halva eh, skulle du vilja flytta in? Så, där har precis tagit slut men tjej som jag ihop med jag var lite lost i livet så, här. så jag kände att det här skulle kunna vara spännande men, ja, men ge mig 24 timmar så, här. så träffades vi igen käkade middag dagen efter och pratade vidare och så bara, ja men okej jag gör det så jag hyrde ut min lägenhet och flyttade in i den här våningen och det var liksom starten på en djup vänskap va? Det var, han var ju en sån här person som hela tiden ville vidare så efter, efter liksom sju, åtta månader så hade han bestämt sig för att han skulle flytta till Marseille och sen flyttade han till London och sen flyttade han till Paris och eh, han var en sån här person som på gott och ont liksom inte såg några problem när han fick en idé så här. jag har hittat ett slott i Normandie med 14 rum, jag tänkte att jag skulle inreda varenda rum, han var en fantastisk inredare, han hade liksom en sån otrolig känsla för det kom från en sån här familj som hade handlat med antikviteter och så här. Så han, han liksom skapade det här slottet Chateau de Livre liksom, som för att människor som han kallade med öppet sinne skulle kunna komma dit och forska, skriva böcker och, och sen så skulle han då sitta ner och prata över med stora middagar liksom. mm. uh, och det där gör han liksom helt själv så här. 
Och sen så fick han först att han skulle starta en antik bok. En, han var inte av antika böcker. Så, så han startade liksom en bokhandel eh, i, eh, i, på Ile de la Cité i Paris med bara liksom sån här första utgåvor av Dante och sådana saker. Men så här, böcker med människohud och sådär. <laughs> <laughs> eh, så han var en rastlös, eh, oerhört så här, positiv människa som bara liksom. Till skillnad från mig liksom, som är mycket mer att stanna upp, fundera, analysera, försöka lägga ihop saker och ting så var han liksom sådär obotlig optimist när han blev blåst eller när hans projekt liksom stupade så bara skakade han av sig det liksom. Och aldrig att han skulle processa mot någon eller vara bitter utan bara säga ja ja, shit happens och så går man bara vidare. Otroligt inspirerande eh, person som gjorde mitt liv och många, han hade enormt mycket vänner liv ja, väldigt mycket mer spännande och fantastiskt alltså, det, var, det var otroligt kul att bo ihop med honom där på 90-talet jag hade otroligt mycket fester i lägenheten och jag lärde känna mycket människor och det var också ett sätt för mig att kanske bryta mig loss från min lite så här präktiga uppväxt liksom. se att livet kan levas på många sätt Det var där allt började för dig. Han förenade det också, liksom det, det andliga och det världsliga. Man ska säga. Ja, jag har haft så svårt att träffa människor som gör det. Jag, jag tycker ju de människorna är de absolut mest intressanta. De som liksom verkligen är både i köttet och i anden, så att säga, för att prata bibelspråk. Ja. Ja. Ja, men det, det är så intressant Det är ju som en, en skiss då till boken Om hans liv, den här låten då. Ja men exakt, jag kände liksom att någon borde verkligen Skriva en bok om honom han, jag, jag önskar att han hade gjort det va Men mm. eh, Jag kommer inte orka göra det riktigt Och det kommer vara så svårt Att liksom verifiera Vad som är sant och inte och sådär, Det är för det att man börjar tänka med på livlig det. fantasi också Ja, men alltså för att eh, Ja, det är så många stories där som han säger Oj, vad hände där egentligen? Ja. Är det så att han blev helad i Lord? Ja. Han blev det? Alltså. Ja. ja. Absolut. Ja, men han, han, han liksom hade någon period när han liksom levde där i Paris liksom o, fortfarande så här, utan att gå i dialys. Liksom, och um, det är ju inte bra att kroppen blir förgiftad då. Liksom. Ja, visst. Mm. Och um, då var det en, en vän till honom som tog ner honom till Lord då som ju är känd för att den har någon form av, liksom, av vattnet där och liksom en helande kraft och det är en pilgrimsort liksom. du ja. vet säkert mer om Lourdes ja. än vad jag vet ja men det är ju den stora pilgrimsorten där det här vattnet finns det var ju att eh, Jungfru Maria uppenbarade sig där då. så är den här källan som har sprungit fram som har då helande vatten så det är den stora liksom, pilgrimsorten som katoliker som är sjuka liksom ber sig till för att be om att få bli helade ja. så att det, Exakt. det är ju tusentals människor där liksom ständigt. Ja, det är det. Jag sjunger det också liksom, att han kom dit och det var tusentals där och liksom, han får träffa en engelsk präst som i något litet tält liksom, som heter Fader Tom. Och eh, när han berättar om sitt liv och vad han har gått med om så, så säger då den här Fader Tom att det är du som har kraften. Du ska be för mig. Och så går han ner på knä. Och så bara står där och bara tänker, ja, 
så han ber för fader Tom och för hans församling i England <laughs> och, och sen så skiljs de åt och sen så när han kommer hem till Paris så säger läkarna vi förstår inte det här vi har aldrig sett det här förut men dina liksom värden har liksom bara ändrats liksom. Vad, vad har hänt? Och då säger han att jag har varit i Lourdes. Och då säger han bara, aha, okej. Okay. Alltså det, är inte, det var inte första gången nej, de hade nej. varit med om det. Att det hade hänt grejer. De, och de, de liksom, det, alltså, ur ett svenskt perspektiv så är det så svindlande att en läkare mm. bara accepterar det som mm. ett svar. Att mm. jag har varit i Lourdes. Okej, okay, ja, men då. Då förstår vi. Ja. Men det är så intressant liksom, fenomen också, liksom andligt psykologiskt, om man tänker att, det, det är, att den här fader Tom då, att det är omvänt. Mm. Att det helande, det är att be för någon annan. Ja, det, är så det, det, är så, det, det känns också så himla rätt. Så ser den andliga logiken ut. Liksom. Uh, mm. Han var en otroligt generös person. Jag tror att hans största talang, han var ju konstnär från början, utbildades vid Sorbonne i Paris och också handlade mycket om antikviteter och sådana saker men det hans stora talang var ju att skapa rum där människor kände sig accepterade och välkomna. Han startade liksom en legendarisk klubb i Stockholm som heter Extrakt som var skandalomsusad. Det var liksom det var liksom syndens näste stod de i Expressen för det var en slags blandning av så här BDSM människor med popstjärnor, med finansmänniskor, med klubbkids och så. Och just den här BDSM-grejen var han väldigt intresserad av. Inte för egen del, han var inte liksom in, inne på det alls. Men han tyckte att det, det var nästan något politiskt för honom att det ska få finnas. Liksom, och att han, ska liksom, han ville skapa liksom en större frihet. Så att han, han lyckades skapa sådana där klubbar som kändes väldigt, och fester, som, var, som kändes väldigt ljusa. Någon borde skriva Boken om ditt liv 500 sidor Minst Om dig Någon borde skriva Den där boken om ditt liv Det här är ett utkast Från mig ja, det, är, det är helt enkelt eh, två människor då som, som har gått bort här för dig och som är så, Ja, de gick så bort liksom, liksom med nästan ett, precis ett mars centrala i ditt liv på, ja, men, på, på gott och ont och Verkligen, och verkligen ja. Och förlusten av Sean var mycket tyngre än förlusten av pappa Mm. måste jag säga. Jag tror att pappa hade jag liksom sörjt så länge. Ja, du sjunger det i låten. Jag sörjt det så länge, det finns inga tårar kvar. Ja, precis. Ja, det fanns det ju. Det fanns tårar kvar. Men, men så kändes det lite grann. Att jag liksom hade förberett mig så mycket på det här. Och att det fanns också en slags befrielse i att, att han dog. Um, och... Um, och men en enorm sorg då över att nu kommer vi aldrig kunna nå varandra. Nej. Alltså den här hoppet som man har haft hela tiden att en dag så kommer vi sitta avklarnade och kunna 
liksom mm. nå varandra och nu är, nu, nu, är, nu är det nu måste jag göra det här själv liksom. Just det. Mm. vilket jag kanske på något sätt hade insett redan när jag var runt 40 att, att jag kommer inte nå den här personen utan jag måste liksom, nu måste jag ta hand om min familj och mig själv och så jag kan inte ägna mitt liv åt att hålla på att slå liksom huvudet blodig mot den här väggen till slut så insåg jag att det här jag kommer gå under om jag håller på och är mm. kvar i den här konflikten mm. vissa människor och vissa relationer måste man bara på något sätt acceptera att de är toxiska och att man måste liksom rädda sig själv lite grann. Absolut. Mm. Så. Eh, så att förlusten av Sean var liksom... Jag menar, jag har inte så många människor i mitt liv som jag är liksom, som, som jag är så nära. Liksom. När han försvann så var det liksom en stor förlust, en sån känsla av... Som jag sjunger där i boken av Sean, att liksom, jag har aldrig mått så bra som jag gör nu i livet. Men, men, men det, det, världen börjar glesna. Liksom. Mm, mm. Eh, och, eh, ja, det, det, var, det, det var tungt att känna att nu det här... Jag kommer aldrig få... Han, kom in, han brukade ringa mig från Paris alltid med så här energi. Bara, Hur är vädret i Stockholm? Ah, det är jättebra här i Paris. Och jag ska iväg och träna nu. Och, alltså, det där, bara de där samtalen. Liksom. Mm. Jag kommer aldrig få uppleva det här igen. Liksom. Nej. Och, Nej, det är ju nu ofta de där små grejerna som är det sorgligaste. Att ja. Det där liksom lilla vardagliga, de där små samtalen och små smsen som liksom aldrig ja, och kommer här, komma igen. Liksom. Och så den här insikten om att nu är jag liksom i den här t- åldern när jag att det kommer bli mer och mer så här att jag kommer liksom börja leva på minnen mm. att jag kommer ha sådana här starka minnen, alltså mi- människor som har präglat mig oerhört jag träffade honom när jag var typ 24 och han var ju en person som introducerade mig så mycket för, för så mycket hur, hur man skulle inreda ett hem hur man skulle, nej man ska inte ha några gröna, liksom, man ska ha snittblommor man ska inte ha några inglasade affischer utan det ska vara riktig konst och, du vet han har Alltså det var som en helt ny nivå liksom och vad man skulle dricka för porslin och grejer och han, han var en sån här person som, som alltså om man har läst en förlorad värld så var han lite som Sebastian Fly eller som om man har läst Gentleman med Claes Östergren så var han lite som Henry Morgan en, en lite äldre person som visade mig livet och så och, och samtidigt så han hade ju liksom en dödslängtan i sig Därför att hans liv var så svårt alltså, mm. Under de första 14 åren Vi kände varandra så var han i dialys Och det är väldigt få som överlever 10 år För det är en sån ansträngning för hjärtat eh, och så att Det var ju otroligt kämpigt för honom Och då kunde han ju Jag tror att han han, liksom, han pallade inte prata med sina bröder och sin familj om det här med att han längtade efter att dö och så, men att jag fick ta den Rollen liksom, så att vi kom ju varann, Vi kom varann väldigt nära I det där när det bara var vi två Kunde du prata om döden som befriare Men jag har aldrig träffat någon Som älskar det här livet Som du min vän Det finns ju ett, också på plattan alltså ett, ett lite dubbelt förhållande till döden. Alltså för nu pratar vi om döden här som liksom förlust och, och, och 
och så, men det, det finns ju någonting på plattan här också som är att hmm, vart går de här gränserna egentligen? Mm. Livet och döden. Mm. Och det är också så att tiden är ett stort tema tycker jag på plattan. Att den, ja, du sjunger någonstans, det, det största misstag vi gör är väl att, att inbilda oss att tid finns. Och ja, du pratar nu om att leva i minnen och så här. Alltså, men att det, det finns ju någonting i det där som är väl man upplever också i dödens närhet. En, en känsla av dödens smärtsamma realitet som vi har pratat om här. Men också i, i någon mening att den är lite illusorisk. Ja, Gud, det finns mycket att säga om det där. Jag kunde känna inför min pappa att, han, att jag unnade honom döden. Mm. För jag har alltid haft en, och det här pratade vi om när jag var med i din podd, men alltså jag har alltid haft en slags bara övertygelse om att det fortsätter på något sätt. Jag har väldigt svårt att se döden som ett utslocknande. Men jag upplever, jag, jag, jag har bara en känsla av att det är en form av i alla fall en, i början efter döden att det är en, 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 en fas av klarhet och insikt där man får se sitt liv liksom och förstå saker och ting och, och så jag eh, undrar honom att få vara liksom som en isbit som faller ner i ett varmt vatten och får lösas upp i det här stora varma vattnet va? eh, och eh, Sean hade fruktansvärda veckor också innan han dog på amerikanska sjukhuset i Paris när han liksom när de ja, lade ner honom i konstgjord koma och så här försökte få hans kropp att återhämta sig och så men han hade väldigt mycket fruktansvärda mardrömmar och ångest och så där. Så där kände jag också att, alltså, att, att när, när han väl dog att liksom, han var ju också en person som var helt övertygad om att att han skulle komma hem till Gud så att säga mm. sätt, va? Mm. Eh, nej så att jag, jag och det är samma sak när jag har skrivit om liksom skilsmässa och sådär att jag liksom, haft svårt att se det som någonting liksom entydigt dåligt liksom, utan det är också en port till någonting nytt och... ja man, jag får den känslan också när jag lyssnar på den här plattan att det är lika mycket en platta om döden som om liksom återuppståndelse och, li- och liksom mm. nytt liv för det finns, även i de här mörka låtarna som, som skildrar sorg och, och smärta så finns det ändå liksom livet i det som, som vändning mot något ljus liksom. och ja. det, 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 är, att det är så dubbelt det där att liksom, vi, vi måste dö för att kunna leva också man går igenom det där själv också i sorgeprocessen och allting alltså att det, är... ja, men det här som står ovanför kyrkogårdarna, Memento Mori tänk på döden alltså, att tänka på döden är ju att tänka på livet mm. alltså, det är ju så ja, det, 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 det är väl det jag tror de menar med, med Memento Mori tänk på döden för att du tar vara på det du har liksom. för, för mig blev det så himla illustrerat av att jag liksom hamnade i en kärleksrelation som, där jag på något sätt kunde göra vissa så här genombrott liksom känslomässigt och, och knyta an till en person på ett djupare plan på ett sätt som jag aldrig har gjort förut och sådär så att det har ju också präglat den här skivan och, och en, en ja, som jag sa tidigare en känsla av genombrott va? att äh, äh, andligt och känslomässigt psykologiskt genombrott mm. 
det har då kommit liksom samtidigt som ja. jag har varit med om de här stora förlusterna. Det är så... Men du vet, jag tror inte att det är en slump. För att det är ofta så att det liksom är i dödens närhet och, och liksom i, i det mörkaste närhet som, som det där genombrottet kan komma. Det är, det är en förutsättning för genombrottet i någon mening. Ja, det, det var ju så. Det, det, och det kom ju ungefär... Jag kan inte riktigt berätta om vad som hände och sådär. Jag vill inte det, men... Men det, det var ungefär två, tre veckor efter pappa hade dött. Och det var verkligen som ett sånt där... Ibland när man har folk, hört folk berätta om sina frälsningsupplevelser och så här så... Jag har aldrig haft en sån. Det här var nog det närmaste jag kommit. Eh, så att det kan mycket väl vara så att eh, jag behövde släppa taget om honom för att kunna riktigt... Eh, ja... Mm, för, att kunna, för att kunna leva fullt ja, för att kunna leva och för att kunna älska liksom. ja, ja. Ja, det är ju... för det är ju, det är ju så att att, uh, att leva med sådana här konflikter så här pågående konflikter liksom, leva med så mycket aggression och sådär det är liksom det gör ju någonting med en alltså. det är... så hämmande tänker ja. jag också det blir te- ja, men som du säger det är liksom en det måste hemma känslolivet i någon mening. Mm. Man är bunden det, det, hela tiden. Det gör det. Gör, det gör. Så om du tycker att den här plattan är det naknaste jag har gjort så, så blir jag glad. För att jag, jag känner nog att jag, det är som att vissa lager som, har, som jag har lyckats slita av mig. Eh, och, vilket också var en så här liten skräck, skräckblandad upplevelse av att man bara, ja, men jag är 50 år nu. Man har så många lager va? som handlar om livet man har levt, smälla man har fått, besvikelser. Eh, och under det så finns det liksom en... Jag kunde komma i kontakt med 16-åringen i mig. Den här förväntansfulla, eh, glada laxen som jag bitvis kunde vara som 16-åring. Eh, och eh, Ja... Det, det, det låter underbart jag tycker, alltså För mig är det där nästan det som jag Faktiskt har Verkligen formulerat det så bland annat. Det där är min djupaste längtan i någon min, Att kunna komma i kontakt med liksom Barnet i sig mm. och, Eller 16-åringen i sig för att, mm. Och jag vet många andra som, som Känner igen sig i det där Jag har pratat om, om det där med andra också Att, att liksom den stora smärtan i livet Är att någonting har stelnat i en ja. liksom, Något har frusit i is Men jag, jag vet att jag var ju levande en gång. Ja. Alltså, man har ett minne av det där. Det, det pratade vi lite också om vi, när vi såg senast i, i min podd där att, att det är en förlust av någonting och därför längtar vi tillbaks till någonting. Mm. Men jag tycker det låter underbart det här. Då. Det, men jag, jag kanske om tio år då, det kanske är den 50-årsgrejen. Ja, <laughs> Eller ja. något ska förlösas, något ska hända kanske. Ja, ja, men men för jag, det... jag är inte där. Jag kan inte, jag kan inte komma i kontakt riktigt med den här liksom, 16-åringen i mig. Det är ju den här tiden mellan 40 och 50 det är ju också en period när människor på ett sätt ganska väldigt skön därför att man blir så här tryggare i sig själv man blir så här kan sitt jobb man, det flyter på så här men det är också en fara just att man stelnar just i de där åren så det måste man ha ögonen på liksom. Ska man, man, göra må, man måste utsätta sig man måste liksom chocka sitt uh, sitt psyke alltså um. Jag kan varmt rekommendera Netflix-dokumentären How to Change Your Mind av Michael Pollan. Han har mycket att säga om det här.
Allt en metall under solen Världen sjunger första vers Servorsjus öppnar tiden Hur allt är ordnat kors och tvärs Allt en jag tänker, det finns ju ett annat spår som också går in i ljuset här tycker jag i, 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 som finns i plattan uh, och det är ju att på ett sätt är, är det här din mest mystika skiva också och det har väl i och för sig att göra med det med döden för det öppnar ju upp liksom mot de stora frågorna och de, de stora mysterierna men det finns ju några sådana här två låtar tycker jag framförallt på plattan den som heter Himlen hit och sen den här Allting är nytt under solen där du vänder på den här bibliska utsagan att ingenting är nytt under solen och det är låtar som gestaltar ett slags epifanier tycker jag alltså ett sådant fint ord för Guds uppenbarelse alltså när man en slags direkt andlig erfarenhet av, av hur det hänger ihop mm. ögonblick av klarhet Thomas mm. Tranströmer är ju fantastisk på att beskriva sådana där epifanier mm. uh, det är verkligen och då är det det här det går in lite här med tiden som är ett, ett stort tema på plattan också att uh, tiden tar slut den är utmätt och så vidare men så finns det också det här här och nu mm. Ja, precis den starka nuupplevelsen och... Som är ett slags smak av evighet Ja, precis och det, det är så Sällan vi i livet Får möjlighet att känna den där nu, Här och nu upplevelsen För att vi lever så mycket i Framtiden och det är förflutna Och mm. eh, Oroar oss för saker och ting Och stressar upp oss för saker och ting alltid upplevt Gud eller det andliga liksom som är någonting väldigt um, konkret liksom att det är någonting som finns hela tiden och att problemet för oss är att vi inte riktigt ser det bara, att vi liksom inte att vi inte vi tänker hela tiden att Gud och det fantastiska i livet är någonting avlägset någonting, det är någon plats som det är svårt att nå till så att säga Uh, när det i själva verket handlar väldigt mycket om att bara så här räcka ut handen och gripa tag i det så att säga. Mm. Uh, har du alltid haft de där erfarenheterna för, för jag tänker det, det har funnits i din uh, musik mm. näst, hela tiden ska jag säga genomgående alltså på första plattan första låten på din första platta den här varm sjö. Mm. Det är en sån låt som så jag tolkar så i alla fall som mm. en sån uh, liksom erfarenhet av det gudomliga man ska säga. Mm. 
finns flera sådana, den här träden sjunger en av mina favoriter i din låt, mm. din låtskatt som påminner lite om den här Allt är nytt under solen tycker jag Ja, det... faktiskt Jo men det, det kommer nog, det kommer att avsända det okänt tänker jag på ja, också Ja, verkligen det är det ju Jag har ju verkligen försökt gå den krångliga vägen <laughs> alltså jag, precis som du så är jag ju då uppvuxen i i kyrkan och jag liksom var ett brådmogen och började läsa tidigt och försöka förstå korsets teologi och du vet allting så här alltså, och jag bara upplevde liksom att teologin var liksom en sol som inte värmde mig mm. riktigt jag, jag var tvungen att och jag säger inte det det är ingen slags kunskapsfrakt i det eller någon frakt för teologi det var bara att jag tyckte mig känna mig jag kom närmare det där evigheten när jag läste Every Grain of Sand texten med Bob Dylan eller mm. Tranströmmer som du nämnde eller Bruno Kåöjer eller mm. eh, eller när jag bara satt tyst på en förstukvist någonstans i sommarsverige med en kopp kaffe på kvällen eh, jag kom närmare det i det här väldigt konkreta eh, än, än i, genom eh, det teologiska formelspråket så att säga Um, jag behövde jag behövde koppla bort uh, hjärnan och liksom ratiot för att komma dit mm. ja nej det, det, jag förstår ju precis alltså vad du menar det är ju, alltså det blir ju, teologin blir ju platt eller tom och kanske till och med kall om det inte bottnar i erfarenhet. Mm. Sen har jag, liksom, i mitt liv så har teologi varit väldigt viktigt. Det har varit väldigt viktigt att få ihop det i huvudet också. Eh, så att det, och så, och det, det måste, måste säga, inte det... finnas en motsättning. Men, Nej, det gör, men... det gör ju inte det. Jag, menar, jag kan säga till exempel att Martin Lönnebo har betytt mycket för mig. Mm. Eh, och han är ju verkligen teolog. Så att ja, det, men han är en teolog som är, tycker jag, väldigt... Eh, han är inte en person som... Eh, vänder sig bort från världen och från kroppen Nej, utan han är väldigt det, det, det fysiska är väldigt närvarande mm. visst han, han är liksom inte cerebral liksom. Nej, och det är där man får problem och, och det är ju det som är med, med dina låtar också att de handlar ju egentligen om ganska vardagliga saker att det är ju att det öppnar sig ju som du säger, man sitter med en kopp kaffe på, på farstukvisten liksom det är ju det är de erfarenheterna jag tycker du, du skildrar så bra här. Och du, att, att vara där allt är liksom här och nu. Mm. Och om du var inne på det, att man tänker att de här andliga erfarenheterna det är någonting vi måste söka. Och det är någonting som ligger... Ja, men du har den här himlen hit, att vi tänker att vi måste söka oss. Himlen är någon annanstans. Mm. Uh, 
Men egentligen så är den ju här och nu. Det är ja, och varje, varje morgon så, så, är den ju, så kan man ju titta... Min, min flickvän har en lägenhet som ligger väldigt högt upp i ett hus på ett berg. Så man, när man är från hennes lägenhet så kan man verkligen se hur himlen rör sig mot den på morgonen. Mm. Hur den liksom växer fram, va? Just det. Eh, så att det känns verkligen konkret som att himlen är på väg till ja. mig, liksom. <laughs> Just det. Ja. Ja, men där tänker jag också det finns för att kanske knyta upp säcken lite här alltså någon eh, koppling också till det här med döden alltså för att det man erfar i de här epifanierna om man ska uttrycka det väldigt kort då skulle det kunna vara så här att allting lever det är att allting är vid liv och det är att vara vid liv liksom. det är man fullt ut lever det är de här eh, benådade ögonblicken mm. och eh, Egentligen så är det så att vi spenderar kanske stor del av vårt liv att leva som döda. Mm. Alltså att vi går omkring och är, är döda nästan. Ja, vi går också omkring och försöker anpassa oss till någon slags normalitet och någonting som vi upplever. Alltså så här, massa saker som vi kanske inte har valt själva. Ja, och ett, ett samhälle som är, 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 i så stor utsträckning är liksom maskinellt också. Ja. Och liksom som... Mm. Inte är riktigt som, inte vill, som inte vill att vi ska befria oss. Alltså jag tror att Nej. det finns starka krafter i samhället som eh, håller oss, som, som vill att vi ska hålla oss på mattan och så. Så Just. jag tror att det, det är liksom. Nej, men släpper man lös anden så vet man, den blåser ju vart den vill, som det står i Bibeln. Så det är farligt. Mm. Det, det är farligt med ett. Liksom, ett, ett ett folk i anden så att säga, som lever i anden det är, ja. o, det är ett okontrollerbart precis, folk. precis. Det är, så om man har, är man lite konspiratorisk lagd så skulle man verkligen kunna se att, 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 att det är mycket i samhället som är, som är skapat för att hålla människor nere mm. ja, så, så är det verkligen men jag tänker också här med att allting lever att även du vet, de tid, liksom så här tidiga naturreligioner och så här mm. de tänkte sig att de döda är inte riktigt döda mm. för att allting lever så de lever också bara på ett annat sätt mm. och, och det där tänkte jag också på lite när jag lyssnade på din platta för att nu när du sjunger liksom om din pappa om Sean i någon mening lever de vidare ja. det, det, är lev, det är levande bara på ett annat sätt Ja. Och då är den stora insikten kanske att döden, eller i alla fall som vi tänker om döden, att den döden finns inte riktigt. Fast den finns. Ja. ja, det är svårt att prata om de här grejerna. De låter sig liksom inte riktigt fångas. Men, men, det är väl där musiken också är så fantastisk. För att det är ett språk. Där finns ju inte bara orden, utan det finns ju också musiken som på något sätt fyller i det som orden inte kommer åt. Ja, verkligen. Det är, jag tänkte på det när Bob Dylan fick Nobelpriset så var det många som sa liksom att ja, men kunde inte Leonard Cohen lika gärna ha fått det? Är inte han en bättre poet? Och så där. Och då tänkte jag alltid att, att Bob Dylan är så otroligt mycket intressantare musikaliskt än vad Leonard Cohen är. För att han har liksom, han, Leonard Cohen har ett mycket mer monotont uttryck liksom. Det finns ett liv och en, en, någonting, alltså, någonting som lever i, i Dyllands musik som är en del av texterna. Så att säga. Alltså, det, går inte, det går liksom inte bara att plocka loss texterna utan de är en, liksom en del av musiken, arrangemangen och, ja, och sätt som att han, han sjunger. Ja, liksom. ja. 
Så att, ja, det, där, det håller jag verkligen med om. Mm. Ja, vi kanske ska avrunda där med musiken som öppnar mot det outtalbara. Ja. Och tack Thomas Andersson Vi för detta ja. samtal om, om din nya platta som, som kommer ut här alldeles i dagarna och till hösten så blir det ett turné. Precis, i november ska jag turnera tillsammans med ett, ett nytt band. Är det samma band som spelar på skivan? Eller? Ja, en basisten Jerker och håller med, med på ett par låtar på skivan. Eh, annars är det andra människor. Eh, det ska bli väldigt kul. Ja, det är mitt år. Det är ditt år, ja. ja. Ja, men vi, vi hoppas att folk har blivit peppade här på att lyssna på, på den här plattan. Tack en gång, Thomas, tack, tack för det här samtalet. Tack.